ønsker velkommen til et nytt program i serien på det som har med Israel og profeter å gjøre. I dag skal vi løfte frem litt av lignelsene i Bibelen. Mange leser lignelsene og så er ikke klar over at det ligger en dypere mening under. Flere av lignelsene, når vi leser de, så skal vi være klar over at det er en dypere mening under. I Matteus, i det 13. kapittel, der er det syv lignelser. Og alle disse syv lignelsene er meget interessante. Flere av de er veldig profetiske. En av de er bare på et eneste vers, og det er den femte lignelsen vi skal stanse vår. Og den heter Skatten i åkeren. Himlenes rike, det står altså i Matteus 13, vers 44. Himlenes rike er likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den, og gjente den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Denne lignelsen er det mange forskjellige synspunkter på. Noen mener at skatten er Guds ord. Noen mener at skatten er evangeliet. Og noen mener at denne skatten ligger skjult i Guds ord og i menigheten. Og en tolkning går ut på at denne skatten er sann kristendom. Jeg tror det er feil. Åkeren som vi møter her, noen mener at åkeren som skatten ligger i, det er skriften. Det er de som mener at åkeren må være kirken eller menigheten. Noen mener at åkeren er det rent menneskelige. Jeg skal ikke gå inn noe dypere på disse synspunktene, for det tillater ikke tiden. Så vi skal ikke ha noe mer fordypning på det. Men jeg skal trekke frem noe når det gjelder denne lignelsen, som du kanskje ikke har lagt merke til før. Og igjen, det er viktig at skrift forklarer skrift. Lignelsen om skatten i åkeren. Hvem er og hva er åkeren? Jeg tror ikke åkeren som vi her... Der sier Jesus veldig tydelig i vers 44, eller i vers 38, så sier han... Åkeren er verden. Så åkeren her, det er ikke Guds ord, ikke evangeliet eller menigheten, men åkeren er verden, så skatten er skjult i verden. Og så vil jeg spørre, hva er så denne skatten? Og da må vi spørre, hva er det Bibelen sammenligner en skatt med? Jo, denne skatten som Bibelen sammenligner, det er et spesielt folk. Og dette folket, det heter Israel. Det som er interessant, er det at gamle testamentet er jo skrevet på hebraisk, og nye testamentet er skrevet på gresk. På gresk er det samme ordet for skatt og eiendom. Så eiendom og skatt er oversatt med det samme ordet. Vi har noen skriftsteder som belyser det nå sier. Han sier det i andre Mosebok 19. 
I vers 5, dersom dere nå virkelig vil høre på min røst og holde min pakt, da skal dere være min skatt, eller min eiendom, fremfor alle folk, for hele jorden er min. Videre sier han, i kapittel 14 i 5. Mosebog, «For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk som er på jorden til å være hans skatt eller hans eiendom.» I salme 135, vers 4, kan du få enda skriftsted, «For Herren har utvalgt Jakob, han har gjort Isal til sin skatt eller sin eiendom.» Nå tydelig kan det egentlig ikke sies, når det gjelder denne lignelsen. Åkerne i verden, skatten vi her møter, er jødene. Så skal du få noe belegg som passer på Israel. Skatten var gjemt i en åker, åkerne i verden. Når vi da tenker på dette folket, og det begynner med Abraham, og som vi har nevnt før i noen program, Abraham, var han en gudfryktig mann, og Gud kalte han? Nei, han var ikke det. Hans barnebarn, Jakob, var han en praktikar? Nei, han var bedrageren derifra Bersheva, denne listige søyeteren hos Laban. Hvis du ser på Abrahams avkomst som var i Egypten, disse 70 sjeler som vendte ned, og en to og en halv million som dro ut ifra Egypten etter 430 år der nede, så vil jeg spørre, var det åpenbart at dette folket var Guds eiendom, og at dette folket som var der i Egypt var en veldig skatt, der de trendlet under Faraos tyranni i 400 år? Nei, Egypterne så ikke på at dette folket var en skatt, men fra Guds side hadde han utvalgt dem, og han har sagt, det er min øyensten. Det andre er, det var en mann som fant. Hvem er denne mannen vi møter her? Det er Jesus. Og du kjenner til vår menneskesønnen Jesus Kristus. Hva står det i Johannes, det første kapittel, vers 11? Han kom til sine egne. Men hans egne, de tok ikke imot ham. Du kjenner i Matteus 15 om den kananeske kvinne som gikk og ropte til Jesus og etter ham. Og Jesus svarer der i vers 24, «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte for av Isas hus.» Du kjenner til i Lukas 19, har jo vært mange ganger i Jericho. Og der i Jericho så hadde du dette store treet, som Moberttreet, som Sarkeus klatret opp i. Moberttreet er tett av blader. Og det interessante er det med dette Moberttreet, når Zacchaeus sitter der oppe og speider, han var upopulær på grunn av sin stilling som overtåler. Hva er det Jesus gjør? Han stopper der under morbærtreet. Og så sier han, Zacchaeus, stig ned. I dag vil jeg bli i ditt hus. Zacchaeus stiger ned, og Zacchaeus møte med Jesus gjør at Zacchaeus blir så ydmyk i hjertet sitt, at han sier halvdelen av meg Guds gir jeg til de fattige. Har jeg presset penger av noen, skal du få firefold igjen. En av guidene i Israel sa, morbærfrukten er veldig bitter. Men når du stikker i morbærfrukten, etter en tid, når du har stukket i den med noe spist, så blir den søt og smaker godt. Tenk på hvor bitter, skuffet, 
såret. Denne Zacchaeus var, när har alle menneskers misshag mot sig, Men han møtte Jesus. Det er stikket Zacchaeus der fikk, det gjorde han blev våken, åpen og fikk et varmt godt hjerte. Hva er det Jesus sier der i Lukas 19, vers 10? I dag er frelse blitt dette hus til del, og så sier han, siden Zacchaeus er en Abrams sønn. Og så sier han i vers 10, for menneskesønn er kommet for å søke frelse det som var fortapt. Her møter vi altså en skatt som var gjemt i åkeren, åkeren er verden, skatten er jødene. En mann fant, var Jesus som fant den, men så står det, han fant skatten, og så skjulte han den. Han renste den ikke og tok den i bruk. Og når du da tenker på dette folket som Jesus kom til, han oppenbarte seg for, han gjorde jo så mange tegn og hunder, men dette folket som har skjult og vendt han ryggen, og har da vært spredt og ute i diasporen i nærmere 2000 år, i dag drar Gud de tilbake, og så bruker han jegerne, først og fremst fiskerne, sionismen, og når ikke det lykkes, så bruker han jegerne for å jage de tilbake. Så jødene er enda ikke kommet inn i den plan Gud har med dette folket. Og så står det, i sin glede gikk han bort og solgte alt han hadde, og så kjøpte han åkeren. Legg merke til, Jesus gikk bort og solgte alt han hadde, og så kjøpte han åkeren. Åkeren er verden. Hva viser det om? Jo, denne skatten i Israel, den lå i denne verden, men... Når Jesus døde på Golgata Kors, da døde han ikke bare for jøder, han døde for hele verden. Og noe av dette var det profeten Jesaja, han så dette veldig tydelig. Når du leser i den 49. kapittel hos profeten Jesaja, hva er det Jesaja sier i den 49. kapittel? Der understreker Jesaja noe meget interessant når han sier i vers 6, «Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake.» Og så sier han, «Så vil jeg da gjøre det til et lys for hedningen av folkene, for at min frelse må nå til jordens ende.» Israels statsminister Benjamin Netanyahu, han stod i FN og så sier han, «Israel er et lys for verdens nasjoner.» Da siterte han noe av det verset. Men det er gjennom Jesus Kristus at dette folket, for denne frelse, hvor Jesus var jøde, kommer fra dette folket, denne frelse som han sonte og betalte for på Golgata Kors, i dag spres denne frelse ut over hele verden. Jo, han kjøpte hele åkeren. Halleluja! Ble skatten da liggende i åkeren? Det står det egentlig ikke noe om. Men vi ser i dag det som skjer her nede. Hva er det vi er vittne til? Jo, vi er vittne til at Gud i dag drar folket tilbake. Vi ser hvordan landet dyrkes opp. Og det som er spennende i dag i Israel, vet du hva det er? Det er den åndelige vekkelsen som i dag skjer i Israel. Aldri har så mange jøder vendt seg til Jesus. Og da vil jeg ta deg med til en annen lignelse. Og den lignelsen, eller beretningen rettere sagt, den står i Johannes Evangelium i det elfte kapittel. 
Och den berättningen som vi finner där, det är er om Lazarus. Och Lazarus är er ett näktig bilde på judarna. När du då läser i kapitel 11 så läser du om Lazarus är er sjuk. Och Jesus svarar i vers 4 att den är sjukdom inte till döden men för att Guds namn ska bli ärat. Och så står det i vers 6 att Jesus blev två dagar där på stället. Jag tror dessa två dagarna, jag tror de står för 2000 år. Ska komma mer in på det. Så känner du till Jesus säger att Lazarus är somnat in, men jag går för veckan och då säger disciplinerna, "Visst han bara sover det inte farligt." Men då svarar Jesus, "Lazarus är er död." Men för deras skull så låts gå till ham för att jag ska tro. Och när Jesus då kommer fram i vers 17 så står det, "Lazarus hade ligget fyra dagar i graven." Och hör, disse fyra dagarna tror jag står för 4000 år. Och då vill du ska följa lite extra nöje med och så ge akt. För visst du ser här på planken så vet du ifrån Gud utvalde Abraham och fram till Kristus hur många år gick det? Två dagar eller 2000 år. Och ifrån Kristus och fram till idag vad är er det vi idag er, står föran? Jo, den perioden här är er gått över 2000 år. Och då känner du det som vi vi nå ser och det som vi nå är er vittne till, det är er med och så visa vad vi nå står föran och vad vi nå eh, løfter fram. Då är er det Mar- Marta kommer och det första Marta kommer när hon möter Jesus säger, hon säger, hade du bara varit här så var vår bror inte död. Da er det Jesus sier, din bror skal oppstå. Ja, sier Martha i oppstandelsen, altså på den, på den ytterste dag, eller den siste dag, da skal han oppstå. Men Jesus sier, jeg er oppstandelsen av livet. Den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Tror du dette, sier han. Og så kommer Maria og sier akkurat det samme. Og så sier det da at Jesus han gråter han ser alle de som er gråter. Da er det Jesus i vers 39, ta stenen bort, og så tar de stenen bort, og med det samme stenen kommer bort fra Lazarus grav. Det første Martha sier, han stinker allerede, likstanken slo emot. Og hva er det da? Jesus sier, da tar han igen Martha i skole, sa jeg dig ikke, sier han, dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Det var ju helt omöjligt rent mänskligt att här skulle ske något att verkligen att Lazarus skulle väckas upp. Men Jesus känner likstanken. Han ser de spända ansikten omkring, men han lyfter blicken, tackar Fadern och efter han har bett sin tackebön, vad gör han då? Då lyfter han sin röst och så står det han ropte med hög röst I vers 43, Lazarus kom ut. Da kom den døde ut, står det, ombønnet med liksvøp på hender og føtter. Og Jesus sier, løs ham og la han gå. Et nektig under. Hadde Jesus ropt, kom ut, hadde alle de døde i Betania kommet ut. Det hjalp ikke alle de andre, det hjalp Lazarus. Og hør, Lazarus står som et bilde på dette folket. Och då är er det viktigt att du är er klar över skrift må förklara skrift. 
Har vi noe belegg på dette? Du vet, vi lever jo en tid hvor mange mener at du må forstå det gamle testamentet gjennom det nye. Det er feil. Du må forstå det nye gjennom det gamle. Det var det gamle som var Jesu Bibel, apostlenes Bibel. Det var det de la utifra. Men det som er viktig å forstå, hvorfor må du forstå det nye gjennom det gamle? For det er det gamle du har alle forbildene. Og nå skal jeg ta det forbildet på det vi nå har lest om Lazarus, som er et nektig bilde på jødene. Og dette forbildet på Lazarus, det finner du i Ezekiel i det 37. kapittel. Og hva står det der i Ezekiel 37? Der, når du leser i dette kapittelet, så møter du denne dalen som er full av døde ben. Og denne dalen som er full av døde ben, disse døde ben ligger spredt utover, og så kommer det en veldig larm. Og så nærmer disse benene seg til hverandre. Og hva skjer? Det trekker seg kjøtt og senere hud over, og så blir disse døde benene, de blir til et legeme. Men så sier han, ånd var det ikke i dem. Og da vil jeg si til deg noe du skal legge på hjertet. Tenk for en larm det ble i 1948, den 14. mai, når Ben-Gurion proklamerte staten Israel. Men den larmen, den har ikke blitt noe mindre i dag. Og hva skjer? Jo, det du leser her i dette sekel 37, så sier han i vers 11. Han sa til meg, menneskesønn, disse ben er hele Israels hus. Se, de sier, våre ben er fortørket, vårt håp er gått til grunnet, og vi er fortapt. Og så kommer det. Derfor profeterer det for å si til dem som sier, Herren, Herren, se, jeg åpner deres graver. Sånn som Lazarus sin grav, steinen ble tatt bort, så ser vi hvordan Gud har åpnet gravene for dette folket. Jødene som har vært spredt i nærmere 2000 år, utover i verden. De har måttet skjule sin identitet mange steder for å ikke gi seg til kjenne. Men, så sier han, se, jeg åpner deres graver, la dere mitt folk stige opp av gravene, og jeg fører dere, sier han, hvorhen da? Til Israels land. Halleluja. Og dette har vi vært vittne til å se. Og så sier han, det interessante, i vers 13, dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver, lar dere mitt folk stige opp av gravene. Og så kommer det neste løfte. Jeg vil gi min ånd i dere, dere skal bli levende, og jeg vil bosette dere i deres land. Dere skal kjenne at jeg er Herren har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren. Og jeg sier halleluja. Og det er jo dette vi i dag er vittne til. Det er jo dette vi ser oppfylles rett for våre øyne, når vi da ser at jødene har vendt tilbake. Og som Lazarus ble vekket opp fra de døde, så har disse jøder i millionantall vært spredt over hele verden, og så drar Gud de tilbake igjen i dag for et under. Du skal få en startfestelse på det vi nå leser. Og det står da i Jesaja. Og der i Jesaja, i det 43. kapittel, så sier han det slik. Og hvor han sier, der sier han først i vers 4, du er dyrebar i mine øyne. Og du er elsket høyt, og jeg elsker deg, og jeg er mennesker i ditt sted, og folkeslag i stedet for ditt liv. Og så sier han, frykt ikke jeg med deg. Fra Østen 
Vill jag låta din ett komma och jag vill spör vem är er östen? Gud ska dra judar tillbaka ifrån. Det är er Asia. Och det är er ju det vi är er vittne till idag, hurdan Gud drar judar tillbaka idag ifrån östen, ifrån den asiatiska delen, drar Gud judar tillbaka. Men sian från västen vill jag samla dig. Vad är er västen? Jo, västen där snackar vi liksom om Frankrike, Tyskland, Spanien över till Amerika och Kanada. Det är er västen. Och så säger han i vers 6, jag vill se si till Norden. Och vad är er Norden? Jo, det är er det som är er tidigare Sovjet. Det er stora landet med 15 stater som du känner till fallt och idag är er Ryssland det dominerande. Det är er ifrån norr. Vad ska han se si till norr? Ge dem hit. Och så säger han åt till syden. Vad är er syden? Det er tidigare araberverden. Och tänk på det. Ifrån 1991 och fram till idag är er det kommen ifrån tidigare Sovjet med Ryssland och Vita Ryssland, Ukraina. Så er det kommen då en och en halv miljon judar som har vänt tillbaka till detta landet. Det märkes i alla de messianska menigheterna, många ryska messianska menigheter idag i Israel. När det gäller för den arabiska världen, när du då vet att i den arabiska världen och land så bara över en miljon judar, de flesta arabiska länder, dessa 22 arabiska länder idag är er det rensket för judar. Där er ett sted någon få arabiska land var det er ett sted mellan 5 och 7000 judar igen. Var är er de henne? De flesta kommer till Israel. Någon är er bort i Amerika och någon i någon andra europeiska land. Ser du hurdan Gud drar folket tillbaka och han står bak sina löften. För att understreka det vi nu lyfter fram så ska jag ta det med till Johannes det fjärde kapitel på det som har med dagar att göra. Och det som gäller då i det fjärde kapitel så vet du den kvinnan där i Samaria kvinnan vid brönnen som mötte Jesus så fick ju en herlig frälsningsupplevelse och på grund av hennes upplevelse så kommer in i byen och hela byen kommer i bevegelse och de kommer ut och möter Jesus. Och så står det nog intressant där i Johannes det fjärde kapitel vers 43 så står det ett och två dagar så drog Jesus ifrån Samariaområdet och till Galilea. Och vad var det Samariaområdet var? Jo, Samariaområdet, det var det som vi idag betraktar som hedningeområdet. Men Jesus väntade igen upp till Galilea. Idag vet vi, vi hedningar har haft frälsningstillbudet i 2000 år. Och vi vet att nu är er vi kommit till en avslutning och Jesus kommer snart igen och det är er inte tid till att sova men det är er tid till att vara fullt vaken och förstå vad den profetiska klocka vad den varslar. Därför vill jag understreka igen så starkt jag kan. När du då läser här i det andra kapitel i Johannes evangelium så står det om den tredje dagen så var det bröllop i Kana i Galilea. Vi har passerat två dagar ifrån Jesus kom. Vi är er egentligen kommit in på den tredje dagen 
Och vad säger Josua det sjätte kapitel? Den tredje dagen ska han göra de levande. Och husk på den tredje dagen. Då är er vi inne på det som har med rikets tid, trängslen och rikets tid, och det är er mycket spännande som ligger föran detta folket. Så här är er vi inne på och understreka att de löften Gud har gitt, han stadfästade och han visade det igen och igen och han visade det genom liknelserna väldigt tydligt. Detta ska vara med och minna dig om vilken mäktig profetisk bok bibeln är. Er. Läs den, studer den och se hvordan det lyser till i mellanbladarna och du ska ta emot detta och uppleva han är er kommen för att du ska se detta. Amen.